0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Justyna Swoszowska, architektka, badaczka i historyczka architektury XX wieku, wykładowczyni akademicka i członkini Stowarzyszenia Miasta Ogród Gliwice. Jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora i miło mi przywitać się ze słuchaczami radia Imperium w Nowym Roku.
0: Pani Justyno, sukces, sukces. Wydaje mi się, że w tych kategoriach należałoby traktować to, co wydarzyło się, mianowicie Stowarzyszenie Miasta Ogród z dumą obwiściło, że śląskie wojewódzki konserwator zabytków przychylił się do wniosku Stowarzyszenia i wpisał aleje drzew rosnących wzdłuż Ostropki do rejestru zabytków. To była ciężka walka?
1: Jest to rzeczywiście sukces przede wszystkim i bardzo dziękuję za za uznanie, na docenienie tego sukcesu. Nie wiem, czy była to walka, bo raczej nie walczyliśmy z konserwatorem, a jeżeli to na argumenty merytoryczne, bo Stowarzyszenie jest autorem wniosku. Ja sama napisałam tę część historyczną wniosku owpis lip drzew wzdłuż ostropki i to uzasadnienie było na tyle merytoryczne i uzasadnione historycznie, że konserwator miał podstawę prawną, bo bez tej podstawy prawnej historycznej nie można pisać czegoś do rejestru zabytków. A lipy nad ostropką są kontynuacją takiego komponowanego układu zieleni, LIP, które już zostały wpisane ostatecznie w 2000, 2020 roku, czyli LIP przy ulicy Znickiewicza. A to, I też to, była, to, też była, to
0: A to też była batalia dość ciężka wtedy. Mnóstwo ludzi, tak. którzy bra, bra, brało udział w tych protestach, przyklejali serca, obejmowali te drzewa. Wtedy to dość tak, duża redaktorze, sprawa była. Tak,
1: oczywiście, tylko zwracam uwagę, że od tego czasu minęło już od 2020 no, 10 lat. 10 lat, kiedy w 2012 roku myślę, że i pan redaktor, i, i słuchacze pamiętają, że był pomysł wycięcia wszystkich lipców. Ale do tego dojdzie wtedy.
0: Do tego, tak, wycięcia mhm. lipca. Ale tak, ale bo, ta, bo, bo to jest mhm. jakby
1: kontynuacja, Jasne. i wtedy to rzeczywiście była batalia. Natomiast teraz już jest inny klimat wokół zieleni i zabytków, myślę.
0: Czy sądzi Pani, że to jest trochę dlatego, że działacie w taki, a nie inny sposób właśnie, że powolutku, powolutku władze miasta przychylają się do Waszych koncepcji?
1: Po pierwsze wszelkie moje działanie związane z ochroną dziedzictwa gliwicy, jest związane z merytorycznym takim uzasadnieniem, bo jest powód, żeby chronić tę piękną, cenną zieleń i zabytki Gliwic, układ urbanistyczny. I z argumentami takimi merytorycznymi no trudno dyskutować, one są faktem, to po pierwsze. A po drugie klimat chyba się zmienił wokół zieleni, wokół dziedzictwa, to 10 lat minęło. Wtedy, kiedy wszystko się wycinało, teraz jednak się wiele rzeczy, wiele drzew nawet wsadza, także w dwicach. Także podejście, no nie da się wobec, wobec zmian klimatycznych i wobec naszego stosunku do dziedzictwa działać tak, jak to było 10 lat temu, myślę, strony... władze miasta też to hmm. uznają.
0: Nieostante, czy to prawda, że na tej słynnej już alei lip na ulicy Mickiewicza, czy dosadzano lipy, które były sprowadzane aż z zagranicy?
1: Tak. i to. A dlaczego właśnie? Bo to mnie zdziwiło.
0: Na czym polegał ten problem?
1: Aleja Libna mogę... Mickiewicza jest już wpisana do zabytków. Po czterokrotnym wypisywaniu jej po, po, po wielkiej batalii i tutaj Stowarzyszenie Gliwick... Ratujmy Lipy brało udział i Marek Rawecki. Należałoby się ją pokłonić, który wszczął ten wpis Lip na Mickiewicza, ale też wiele innych osób nie chciałabym ich wspominać. I teraz po tych wszystkich działaniach, kiedy lipy są wpisane na Mickiewicza, to są objęte ochroną konserwatora. I już zapadła decyzja, że należy do, do, dogęszczać te lipy, które, czyli uzupełniać ten szpaler od drzewa, które zostały wycięte z różnych powodów, nawet takich, między innymi takich, że były chore, słabe. A ponieważ nie ma w Polsce dostępnych drzew o tak dużej wysokości tak, tak dojrzałych drzew, bo one poszły do Krakowa, do Wrocławia, nie wiem, do innych miast. Drzewa e, długo rosną. My tu nie mogliśmy, konserwator nie mógł zalecić wsadzania malutkich lipek, takich dopiero co wyrośniętych, tylko to musiały być już stosunkowo duże drzewa, żeby one się przyjęły, zaaklimatyzowały w tej Alei Wysokich Drzew. Stąd e, drzewa zostały sprowadzone z Holandii, bo w Polsce ich po prostu nie było.
0: No i teraz będą w Polsce. Ehm, teraz rosną w Polsce no, na No więc właśnie. Tak. Co było takim głównym powodem, że zabraliście się również za e, tą aleję, przy Ostropce, czyli tej, która teraz została wpisana do rejestru zabytków?
1: Co głównie... Mam pewne no, podejrzenia, aleje... ale chciałbym, do... żeby
0: to od pani Nie, wysła, nie, nie? Bo,
1: bo ja chciałabym powiedzieć, że niezależnie, domyślam się, od, jaki ma pan redaktor na myśli podejrzenia, ale chcę powiedzieć, że przede wszystkim te aleje, ta, te, te drzewa rosnące wzdłuż rzeczki Ostropka, one są kontynuacją tego układu komponowanego, jak już powiedziałam, drzew przy Sobieskiego, Cowińskiego, przepraszam, nie dość tego, one są kontynuacją takiego specjalnie zaprojektowanego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jeszcze za czasów Szebika i architekta Richarda Ridla układu zieleni, które, który ten układ jeszcze od Wilczych Dołów aż do Parku Chrobrego powodował takie przenikanie się tej zieleni i przewietrzanie miasta, bo to było bardzo ważne wówczas. I gdybyśmy przeanalizowali historyczne mapy, a ja to zrobiłam, przeanalizowałam dokładnie wszystkie projekty i historyczne mapy, jak ten układ wyglądał, więc te drzewa, które rosną i przy Ostrobcy, i przy Mickiewicza, idąc tam dalej, one się łączą, one, one są ciągłym układem zieleni. To które, dlaczego wtedy za pierwszym to jest razem? To, no
0: właśnie, dlaczego m. wtedy nie pociągnięto tych liczb? Dlaczego
1: wtedy nie pociągnięto? Bo konserwator wojewódzki może wpisywać drzewa tylko wtedy, kiedy ma uzasadnienie historyczne. Tego uzasadnienia wtedy jeszcze nie było, bo te dokumenty. No, bo my musimy od, odszukiwać tych te dokumenty, prawda, szukać w archiwaliach, one nie są dostępne w księgarni. Więc na tamten czas były dostępne dokumenty i mapy, rysunki, projekty, które, które potwierdzały, że te drzewa na Mickiewicza i i na tych alejkach w, w obrębie osiedla mieszkaniowego są całością. Nie było twardych dokumentów świadczących o tym, że drzewa przy Ostropce należą do tego układu. Ja te dokumenty, ja te, te dowody znalazłam, szukając w różnych dokumentach, starych mapach. I na tej bazie udowodniliśmy jako stowarzyszenie, że to jest całość. I takie jest, taki jest uzasadnienie wpisu, że drzewa nad Ostropką są kontynuacją już wpisanego układu zieleni na Mickiewicza i to był taki powód merytoryczny, z którym trudno do, dyskutować, bo to są dokumenty z lat 25-28,
0: które przerwę. pokazują
1: na rysunku.
0: Pani Justyna, wiemy doskonale, że od paru lat również bronicie polderów na ulicy Słowackiego. Miasto, magistrat chciał najpierw te poldery, zrobić z, 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 z tego dwu, metrowe doły. To się jakby to zostało zarzucone, teraz są jakieś inne nowe projekty. Czy te teraz wpisanie tej alei lipowej przy rzeczce, ostropce, czy spowoduje, że będą projektanci mieli trudniej z przekształceniem tych polderów w elementy przeciwpowodziowe?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim jeżeli, są jeżeli te drzewa są wpisane do rejestru zabytków, to należy tak wokół nich działać, żeby im nie zaszkodzić. I myślę, że to jest odpowiedź powinna wystarczyć. No, czyli wszel wszelkie działania wokół nich powinny być nieszkodzące im.
0: A sądzi Pani, że ten pomysł, I... który ma, ma, miał magistrat, bo Pani wiem, że wie, jak ma to wyglądać, ten kolejny projekt. czy on, czy ten on projekt? wiem, jak ma
1: być kolejny projekt, to jest koncepcja i, i jak wygląda już. Wiem, jak wygląda koncepcja, natomiast nie mam pojęcia, jak wygląda projekt. Bo, bo, bo tutaj nasuwa się bo kolejne pytanie. Się dyskusy, bo tu się nasuwa
0: kolejne pytanie. Czy w związku z tym, że udało wam się to? zrobić. Czy w związku z tym można powiedzieć, że również obronicie w podobny sposób poldery na, na Słowackiego?
1: No nie jestem wróżką niestety i trudno mi powiedzieć, nie mam czarodziejskiej kuli. Chcielibyśmy, żeby działania na łąkach Słowackiego były minimalne, żeby się tam niczego nie zniszczyło i żeby było tak pięknie jak jest teraz. Takie są nasze pragnienia a co z tego wyjdzie i, i, i działania, ale e, nie chciałabym specjalnie łączyć tego wspaniałego sukcesu z tym, że to akurat jest bezpośrednio związane. Związa Lipy są wpisane nad rzeczką dlatego, że są układem zieleni historycznej dzielnicy i należy je chronić. I wszystko co dzieje się wokół tego powinno zmierzać ku ochronie... E, tego właśnie drzewostanu.
0: Kończąc rozmowę, chciałem, za, chciałem poprosić o jedną, o jedną kwestię z, o, o, od Pani, mianowicie co Pani radzi innym mieszkańcom w innych dzielnicach, jeżeli mają na przykład taką, jakiś problem z ochronieniem czegoś, ktoś coś kto Ja wyciąć, chciałam powiedzieć. Co e, powinni robić? Bo bo jednak myśl, wy,
1: tak? bo myśl, ja, ja myślałam, że to się tak planowałam sobie, że, że tą roz, w tej rozmowie troszkę powiem o możliwości mieszkańców działania oddolnego poprzez stowarzyszenia stowarzyszenia to jest taka organizacja społeczna, starczy trz, starczą trzy osoby, żeby zwykłe stowarzyszenie nierejestrowe nie założyć, trzeba mieć regulamin, trzeba złożyć urzędzie papiery i to stowarzyszenie ma już moc prawną, czyli ma... Mm, może być stroną postępowania, może występować, wyst mo mo może pisać wnioski i do konserwatora, i, i do różnych instytucji e celem ochrony jakiegoś dziedzictwa. I my tutaj w dzielnicy razem z Kubą, Słupskim i Szywczykiem, spadliśmy na taki pomysł tego stowarzyszenia jeszcze przy okazji czy, czy z powodu e zakusów na budynki Balensztrema na ulicy Kościuszki. Potem to stowarzyszenie zastępowało w pewnym momencie Radę Dzielnicy, której przez jakiś czas nie było, bo, bo ma taką moc prawną i zachęcam mieszkańców, że ich mocy jest występować w obronie swojego najbliższego otoczenia i, i, i tego, tego środowiska kulturowego, w którym mieszkamy. I stowarzyszenia naprawdę mają bardzo dużą moc i możliwość, tylko trzeba mieć argumenty. Argumenty w występowania o jakąś ochronę, czyli trzeba poznać historię, mieć powód, żeby coś chronić. I to jest fantastyczne, bo naprawdę wiele można. Mamy takie gliwickie metomorfozy, gliwi ratujmy lipy. To są stowarzyszenia, które wiele dobrego zrobiły dla ochrony dziedzictwa. W Gliwicach. I zachęcam gorąco. To naprawdę nie jest trudne.
0: Myślę, że to jest znakomita kropka nad i, jeżeli chodzi o to, o czym rozmawiamy dzisiaj. Zakładajmy stowarzyszenia, walczmy zgodnie z prawem.
1: Tak, bo, bo, bo wszystko można zrobić naprawdę. Nie mówmy, że się nie da, tylko trzeba zakazać rękawy i, i próbować. I naprawdę nawet z urzędnikami można dyskutować, jeżeli się ma argumenty.
0: Justyna Swoszowska, architektka, badaczka i historycka architektury XX wieku, wykładowczyni akademicka i członkini Stowarzyszenia Miasto Ogród Gliwice. Była moim państwo gościnią dzisiaj w Radio Imperium. Dziękuję Pani bardzo.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.